0: Trattiamo oggi della figura di Vittorio Alfieri. Vittorio Alfieri diciamo che segna una svolta nella cultura italiana del Settecento che è una cultura prevalentemente illuminista e che, però, al contempo inizia ad abbracciare anche la cultura preromantica. Alfieri, infatti, come vedremo rifiuta il freddo razionalismo, diciamo che ha la ragione, all'equilibrio invece preferisce la passione. Il mero ragionamento, secondo lui, soffocava l'immaginazione che era l'unica cosa che poteva fare nascere la poesia quindi al cosmopolitismo anche illuminista alla fratellanza alla convivenza universale alfieri invece contrappone uno spirito fortemente individualista e anche se vogliamo eroico egocentrico a questa tensione eroica tuttavia va anche aggiunta una spinta costante all'interno della personalità di alfieri che va verso la solitudine verso la malinconia e verso un pessimismo quasi totalitario verso il genere umano che con i suoi limiti è eh, alla fine sempre impossibilitato a raggiungere quell'ideale di grandezza che Alfieri descriverà nelle sue tragedie la vita di Vittorio Alfieri è descritta magistralmente nell'opera autobiografica vita di Vittorio Alfieri scritta da esso Vittorio Alfieri iniziò a scriverla nel 1790, fino poi agli ultimi anni della sua vita, e diciamo che l'opera è divisa in quattro epoche, puerizia, adolescenza, giovinezza, virilità, e racconta principalmente come si delineò la sua vocazione poetica, Lo schema infatti su cui è costruito il racconto diciamo che ricorda molto la storia di una conversione religiosa. Egli stesso infatti utilizzerà proprio questo termine, conversione, per parlare della sua vocazione tragica. La storia infatti della sua conversione prevede proprio una prima parte che è dedicata all'inquietudine iniziale, quindi di ciò che è ignoto e misterioso, che non si conosce, e poi arriva all'illuminazione finale, quindi di ciò che viene in qualche modo rivelato. E questa quindi storia della conversione in qualche modo rende perfettamente la vita di Alfieri collegata alla poesia che quindi colloca anche l'esperienza interiore del poeta in un clima prettamente preromantico. Alfieri infatti aveva sempre sottolineato il suo sentirsi speciale Una condizione quindi che lo portava ad isolarsi, a distaccarsi dagli altri uomini e che lo metteva in perenne conflitto anche con la realtà esterna, un mondo secondo lui che era mediocre e banale. Una società e una politica, quella dell'assolutismo illuminato in cui lui non si riconosceva affatto e da cui appunto si allontanava inizialmente in maniera anche piuttosto polemica e poi successivamente in epoca più tarda con un rassegnato pessimismo che lo porta anche poi a mettere in discussione se stesso e a tratti anche in modo alquanto ironico e disilluso. Vittorio Alfieri nasce ad Asti il 16 gennaio del 1749 da una famiglia della ricca nobiltà terriera Quindi possiamo considerarlo un vero e proprio intellettuale che si poté dedicare all'ozio della letteratura, visto che comunque aveva una rendita cospicua e che gli permise anche proprio di essere indipendente e di avere questa indipendenza economica che lo potesse mantenere libero e incontaminato da qualsiasi forma di schiavitù, di servitù. C'era sempre stato in lui, sin da quando era piccolo, questa tendenza alla malinconia, alla solitudine, però eh, questa malinconia e solitudine erano anche comunque unite da una forte volontà e anche da alcuni impeti ribelli. Nel 1759, a nove anni, fu mandato a compiere gli studi presso la Reale Accademia di Torino, dove tra l'altro venivano mandati molti giovani molti figli dei nobili a studiare, dei nobili piemontesi a studiare. Tuttavia eh, Alfieri successivamente anche nella sua opera autobiografica La vita descriverà questa Accademia come una realtà che appunto non lo aiutò per nulla e anzi gli diede una istruzione del tutto scadente. Uscito poi dall'Accademia seguirà eh, un costume diffusissimo tra i giovani aristocratici del tempo che era quello del Grand Tour e iniziò quindi a viaggiare per l'Italia e per l'Europa. Durante infatti la sua giovinezza Alfieri sarà sempre in movimento. Seguì questo costume appunto che era molto diffuso tra i giovani aristocratici del tempo e il Grand Tour di solito durava anni. Infatti Alfieri mm, iniziò i suoi viaggi nel 1767 e li terminò nel 1772 quando ritornò a Torino. Inizialmente eh, soggiornò prima nelle grandi città italiane, poi successivamente a Parigi, in Inghilterra, in Olanda, dove tra l'altro visse anche la sua prima esperienza amorosa con Penelope Pitt, che era la moglie, quindi era sposata, la moglie di un visconte che lo deluso profondamente. Tornò poi in Italia nel 1769 eh, con un baule pieno di libri e iniziò la lettura quindi degli Illuministi francesi e delle Vite di Plutarco, che suscitarono in lui dei fer- delle ferventi passioni e iniziarono proprio a spingerlo verso la sua vera vocazione, la scrittura, in particolare quella tragica. La seconda serie poi di viaggi si compì tra il 69 e il 72 e iniziò a visitare praticamente tutta l'Europa, visitò l'Austria, la Germania, la Danimarca, la Svezia, la Russia, l'Inghilterra, l'Olanda, la Spagna e il Portogallo. Nei suoi diversi soggiorni Alfieri frequentò la nobiltà di diversi paesi. Ma il suo animo tormentato e ripeto comunque non riusciva ad accettare molti degli aspetti della società a lui contemporanea e della sua epoca, quindi, e quindi soprattutto si ribellava nei confronti dell'autorità in generale. A Parigi, per esempio, era rimasto indignato per il contegno superbo del re che conobbe durante una cerimonia a Versailles. A Vienna si era rifiutato di incontrare Metastasio, anche se lo ammirava profondamente, solamente perché lo aveva visto mentre si genufletteva di fronte all'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Provava poi un profondo orio verso tutto ciò che rappresentava il potere e verso l'ingrata sottomissione del popolo. L'unica cosa che diciamo, riusciva a colmare il suo animo irrequieto era la natura selvaggia. Quindi dai paesaggi desolati del nord ai paesaggi boschivi dell'Alsazia, dalle assolate pianure spagnole alle coste selvagge del Portogallo. Inoltre, le stesse difficoltà dei trasferimenti contribuivano in qualche modo a farlo sentire vivo. Quando però poi nel 1772 rientrò a Torino, la sua vita tornò ecco, ad essere quella del giovine signore Pariniano, colui che Parini aveva descritto proprio nel giorno. La passione allora quindi per una donna era l'unico modo per poter ridare linfa vitale a quella monotonia, a quella noia insopportabile. Ma anche in amore diciamo che Alfieri sceglieva sempre delle situazioni molto complesse e drammatiche, sicuramente difficili da gestire. Nello stesso anno poi fondò anche con alcuni amici a Torino una sorta di società letteraria in cui si scrivevano delle satire contro la nobiltà e che erano ispirate alla letteratura di Voltaire principalmente. Nel 74 poi abbozzò anche una tragedia, prendendo anche spunto proprio dalla sua storia d'amore drammatica. La tragedia era quella di Antonio e Cleopatra, che quindi in qualche modo aveva anche rivestito di tutta la passione provata per per la sua donna. E finalmente diciamo che iniziò a capire che il proiettare i propri sentimenti nella poesia poteva quindi essere l'unico modo forse per trovare pace ai suoi tormenti diciamo che questa fu proprio una catarsi per lui almeno lui la descrive così nella vita una illuminazione che quindi lo spinse a terminare anche la tragedia e grazie anche al successo di questa tragedia che fu messa in scena l'anno successivo nel 1775 a teatro a torino la sua vocazione di poeta tragico divenne ancora più chiara Aveva quindi finalmente trovato il suo scopo, capace di dare un senso alla sua vita e a riempire il vuoto. Alfieri però a questo punto iniziò appunto a scrivere, ma eh, sentiva di dovere colmare comunque delle forti lacune letterarie e linguistiche. Da giovane infatti, ricordiamolo, appunto, era stato mandato a studiare la Reale Accademia di Torino, che però a suo avviso gli aveva dato un'istruzione del tutto scadente, e inoltre eh, parlava e scriveva prevalentemente in francese. Decise quindi di trascorrere qualche anno in Toscana, proprio per spiemontizzarsi e imparare la vera lingua italiana. Furono anni di studio matto e disperatissimo. Studio Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, e recuperò anche lo studio del latino. Quando poi nel 1777 si trasferì a Firenze dopo essere stato a Siena, incontrò quella che sarebbe diventata la donna della sua vita, un'altra donna sposata naturalmente, la contessa d'Albany, che era la moglie del pretendente al trono d'Inghilterra, Carlo Stuart, da cui poi fortunatamente riuscì a liberarsi, diciamo, e iniziò a vivere tutta la sua vita appunto con Alfieri l'anno successivo poi per liberarsi dalla sua condizione di suddito del re di sardegna alfieri donò tutti i suoi beni alla sorella riservandosi solo una renita anno oltre ad essere anni eroici quindi questi sono, furono anche degli anni molto fecondi per la sua produzione letteraria perché alfieri in questo periodo scrisse ben 14 tragedie tra le sue più importanti tra l'altro anche merope e saul aveva inoltre già scritto anche parte delle sue rime prevalentemente autobiografiche e il trattato politico anche della tirannide. Poi riniziò una serie di viaggi in Italia e all'estero fino ad arrivare in Alsazia dove vi rimase fino al 1787 e qui nacquero altre tragedie e scrisse anche un altro trattato, il del principe e delle lettere. Lo stesso anno poi Alfieri e la contessa d'Albany si trasferirono a Parigi. Erano gli anni in cui stava per scoppiare la rivoluzione francese e allo scoppio della rivoluzione, nell'89, diciamo che il suo spirito antitirannico eh, salutò la rivoluzione con entusiasmo e scrisse anche un'ode intitolata Parigi Sbastigliato. Presto però gli sviluppi del processo rivoluzionario suscitarono in lui un grande disgusto soprattutto per la nuova tirannide borghese mascherata da falsa libertà e dopo infatti l'assalto alle Tuileries fuggirà da Parigi con la coltessa e si stabilirà a Firenze dove visse poi i suoi ultimi anni in solitudine animato soprattutto da un fortissimo sentimento antifrancese. In questo periodo infatti scriverà diverse satire, delle commedie e anche il misogallo direttamente rivolto contro la Francia, morirà poi a Firenze nel 1803 a 54 anni. Ma vediamo ora quali furono i rapporti di Alfieri con l'illuminismo dell'epoca e soprattutto quali furono le sue idee politiche. Alfieri abbiamo già visto che da giovane lesse moltissimi autori dell'illuminismo francese, tra cui Voltaire, Montesquieu, Rousseau, le sue basi filosofiche quindi sono illuministiche, ma diciamo che nei confronti della cultura del secolo comunque lui proverà sempre una forte insofferenza. Prima di tutto infatti dell'illuminismo rifiuta il razionalismo scientifico. Lo abbiamo già visto che Alfieri quindi esaltava invece la passione, la dimensione irrazionale ed emotiva dell'uomo. Si discostava inoltre anche dall'ateismo degli illuministi, poiché anche se Alfieri fondamentalmente non aveva una vera e propria religione da seguire, non era per esempio un fervente cattolico, ma comunque era mosso da un forte senso spirituale che lo portava quindi a cercare se stesso verso una dimensione che era un'incognita, verso l'infinito. Amava il mistero, amava l'irrazionale ed era tutto quello che invece la ragione degli Illuministi in qualche modo stava cercando di razionalizzare. Mentre poi inoltre gli Illuministi esprimevano un forte ottimismo nelle possibilità dell'uomo di migliorare la propria condizione, in Alfieri invece ci fu una forte presa di coscienza dei limiti dell'uomo di fronte alla realtà, Inoltre gli illuministi sostenevano la necessità di incrementare le attività industriali e commerciali per aumentare la ricchezza dello Stato. Invece Alfieri considerava lo sviluppo economico dei commerci e dell'industria come un incentivo al moltiplicarsi della classe borghese. Una classe che secondo lui era meschina, era sottomessa e incapace di alti ideali. Inoltre, soprattutto negli ultimi anni, Alfieri arriverà a rimpiangere anche l'Ancien Regime e odierà profondamente la classe borghese che, in seguito appunto alla, alle delusioni degli ideali rivoluzionari, arriverà a considerare al pari degli antichi tiranni assolutisti. Anche naturalmente dal punto di vista politico, il poeta si scontrerà con la cultura dei lumi. Sembra quasi che spinto comunque dal suo individualismo sfrenato, Alfieri leggesse gli illuministi francesi per criticarli. Naturalmente questo è vero solamente in parte, perché Alfieri, diciamolo, comunque viveva in un preciso contesto storico, ovvero quello del Piemonte, del Piemonte Sabaudo che era caratterizzato quindi da un assolutismo paternalistico, che esercitava un rigido controllo su tutte le forme di vita associata. Era caratterizzato anche da un'aristocrazia estremamente devota e liegia alla corona, legata molto alle cariche militari e burocratiche. Era anche un Piemonte economicamente arretrato e molto poco dinamico da un punto di vista culturale ed è proprio appunto da questo ambiente, da questo ambiente soffocante del Piemonte che Alfieri fugge, fugge per trovare vita altrove, ma presto abbiamo già visto che appunto si scontrerà con le monarchie assolute, con l'ansia regime dell'Europa che in qualche modo arriverà a rifiutare totalmente. E anche nei confronti naturalmente della nuova classe sociale, il ceto emergente della borghesia che di lì a poco, quindi... Diciamo che avrebbe offerto una valida alternativa al mondo antiquato, antico, anche quindi contro la borghesia Alfieri proverà una forte insufferenza perché il suo forte spirito individualista, la sua passione per l'eroismo, non poteva accettare lo spirito pratico e utilitarista razionale del borghese medio. Insomma diciamo che Alfieri si ritrovò quindi in contrasto con tutto ciò che lo circondava. rifiutava qualsiasi forma di potere che era da lui vissuta come fortemente oppressiva. Il suo era un forte sradicamento, un senso di spaesamento totale, ma c'è da dire che il suo forte senso di solitudine non non è mai stato vissuto da lui come una condanna, ma anzi come il segno di una superiorità spirituale che in qualche modo andava a innalzarlo sugli altri». Abbiamo quindi visto come Alfieri rifiutasse questa tirannide. A questa tirannide lui contrapponeva il concetto di libertà, tuttavia eh, non contrapponeva un sistema politico, sociale e economico ben preciso. La libertà infatti che lui stesso andava declamando non era un concetto dalle valenze positive, ma solamente dalle valenze negative. La libertà in lui infatti era un ideale astratto. Che non poteva coincidere con alcuna forma di governo o alcuna forma sociale. Natalino Sapegno, per esempio il critico, ha anche dedotto proprio come nel pensiero dell'autore non, non si incontrano due concetti precisi da un punto di vista politico. La tirannide e la libertà in realtà sarebbero due elementi dell'animo del poeta stesso. Da un lato c'è il bisogno di affermazione eroica, di individualismo, di espansione quindi dell'io, del proprio io, e dall'altro invece ci sono le forze oscure che si oppongono a questa espansione, ma le forze oscure naturalmente non sono all'esterno, ma sono da ricercare all'interno del poeta stesso. Il tiranno infatti è la proiezione di un limite, quello umano, quello tutto umano che Alfieri ritrova in se stesso, ovvero sono le angosce, sono i tormenti che rendono in qualche modo impossibile la grandezza, eh, bloccano la volontà dell'individuo, l'ansia eroica. Questa consapevolezza quindi del limite interiore genera in Alfieri un senso di sconfitta e un pessimismo che in qualche modo poi abbraccia tutto il genere umano, Ogni uomo, infatti, ha in sé la volontà di affermazione e di realizzazione del proprio io, ma questa volontà porta con sé anche il senso di una trasgressione, una trasgressione che poi si manifesta in un oscuro senso di colpa e nel peso, quindi, anche di una maledizione. Bene, siamo giunti alla fine di questa lezione, nella prossima affronteremo invece le opere di Vittorio Alfieri. Thank you.